0: Le 10 juin 1991, à 7h du matin, Jaycee lit du garde d'11 ans et sur le chemin de l'école. Son beau-père la regarde au loin, lorsque tout d'un coup, une berline grise se gare à proximité de Jaycee. L'homme à l'intérieur du véhicule en descend et lui met un coup de taser avant de la soulever et de jeter Jaycee à l'arrière de la voiture. L'enlèvement ne dure que quelques secondes. Par réflexe, le beau-père enfourche son vélo pour tenter de rattraper le véhicule qui disparaît au loin. Cet enlèvement marque le début de 18 ans de calvaire. Enfermé dans un cabanon, enceinte à l'âge de 14 ans, JC va vivre un véritable enfer aux mains d'un homme déjà connu des services de police pour avoir enlevé une adolescente il y a quelque temps. Oui, il était libre au moment des faits du coup. Ça promet pour la suite. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Thank you. Salut tout le Max Skies. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de l'affaire JC Lee Dugard, une californienne de 11 ans qui a été séquestrée par un couple de pervers lui faisant vivre un enfer. De cet enfer, JC en a écrit un livre puisqu'elle a vécu 18 ans avec le couple, livre qui s'intitule « On m'a volé ma vie ». Elle raconte dans son témoignage tout ce qu'elle a vécu pendant ses 18 années de séquestration, enfermée dans un cabanon à l'arrière-cour d'une maison. L'HVF est bien évidemment illustré, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Le premier jour du calvaire. Pour bien comprendre l'état d'esprit dans lequel J.C. a écrit son livre, il est important de lire ses premiers mots. Mettons une fois pour toutes les choses au clair. Je m'appelle J.C. Lee Dugard et j'ai été enlevé par un inconnu à l'âge de 11 ans. Pendant 18 années, on m'a gardé prisonnière dans une arrière-cour avec interdiction de prononcer mon nom. Ce qui va suivre est le récit du drame personnel que j'ai vécu, vécu depuis ce jour fatidique de juin 1991, qui a bouleversé ma vie pour toujours. J'étais une enfant comme les autres, j'avais des amis et une mère aimante, mais un jour m'a volé ma vie. J'ai été un objet dont quelqu'un a usé et abusé. Je suis devenue mère et on m'a forcé à devenir la sœur de mes enfants. Pendant 18 ans, j'ai supporté l'insoutenable. Notre histoire remplace aujourd'hui à South Lake Tahoe, petite municipalité du comté d'El Dorado en Californie, qui compte environ 20 000 habitants au moment des faits. Comme on le devine au nom, South Lake Tahoe est en bordure sud du lac Tahoe. C'est littéralement la traduction. C'est toujours important de se rendre compte de l'espace dans lequel se passe un enlèvement et une disparition, puisque South Lake Tao est une espèce de petite ville construite en pleine forêt, avec ses grottes et ses animaux sauvages. Ce qui complique... Pas mal les recherches dans ce genre d'affaires. Mais on n'en est pas encore là. Hein. laissons un petit peu de répit à Jaycee, qui là est en train de se préparer pour partir à l'école. Ce lundi 10 juin, Jaycee se réveille de bonheur. Elle attend désespérément que sa mère vienne l'embrasser avant de partir au travail. Mais Terry oublie régulièrement, trop pressée par le temps or missing her, and I want her home. But you never think it's going to happen to you. J.C. vit à l'époque avec sa mère Terry donc et son beau-père Carl dont elle a un peu de mal à accepter l'autorité. Elle a aussi une petite demi-sœur, Shayna. En ce frais matin du mois de juin, Jacy enfile un pantalon rose, un t-shirt avec un motif de chat et un petit coupe-vent fuchsia. Oui, Jacy, elle aime bien quand c'est coloré mais bon, c'est pas le sujet. Dans son livre, elle nous explique que ce jour-là, bah, elle se sent un petit peu nauséeuse et qu'elle hésite même à dire à Carl, son beau-père, bah, qu'elle a pas envie d'aller à l'école, mais de peur de se faire traiter de feignante, et eh bien elle décide de ne rien dire de quand même partir pour éviter une dispute avec Carl. À cette époque, J.C. se cherche encore et se sent mal aimé par Carl qui est la seule figure paternelle de sa vie puisque son père biologique a coupé tout contact avec sa mère avant sa naissance. Et pourtant, même si J.C. a une mauvaise opinion de Carl, il va être le premier à tenter de lui sauver la vie. Aux alentours de 7h, J.C. attrape son sac et son déjeuner pour se rendre à l'arrêt de bus. Elle n'a que quelques centaines de mètres à faire. Elle annonce sa Sortie à Carl et s'engage sur la route. D'habitude, il y a toujours une petite chienne en liberté qui l'attend et qu'elle s'amuse à gratouiller une ou deux minutes. Mais ce matin, pas de chien. Pour marcher dans le virage alors qu'il n'y a pas de trottoir, ses parents lui ont toujours conseillé de se mettre dans le sens inverse pour que les voitures la voient bien. Jaycee traverse et raconte Je progresse dans l'accotement jonché de gravillons. Je n'ai toujours pas croisé une seule voiture. Soudain, J'entends une auto ralentir derrière moi. Je me retourne, persuadé qu'elle va s'engager sur l'autre route, celle qui monte. Mais à ma grande surprise, elle freine à ma hauteur. En voyant le chauffeur baisser sa vitre, je m'arrête il se penche légèrement pour me demander son chemin. Sa main surgit si rapidement par la fenêtre que j'ai à peine le temps de me rendre compte qu'il tient un objet noir entre ses doigts. Je perçois un grésillement et mon corps est comme paralysé. Je recule en titubant, la peur efface tout, sauf l'irrépressible envie de m'enfuir. Tandis que l'inconnu ouvre sa portière, je tombe par terre et commence à ramper sur mes mains et les fesses en direction des buissons. Mon unique but est de filer au plus vite, mettre le maximum de distance possible entre moi et cet homme qui cherche à m'empoigner. Quelqu'un me tire. Et bientôt, on me soulève du sol. Mes membres semblent peser une tonne. Je comprends pas pourquoi mon corps ne fonctionne plus. Je crie. Ma voix résonne doucement à mes oreilles. L'étrange personne me traîne vers le véhicule et me jette à l'arrière. Carl, qui assiste à la scène, voit la voiture repartir en trombe avec JC à l'intérieur. Il attrape son vélo, l'enfourche et tente de rattraper le véhicule qu'il perd de vue en quelques secondes. JC Lee du garde, 11 ans, vient d'être enlevé sous ses yeux. C'est le début d'une traque, d'une enquête et d'une attente qui s'apprête à durer. 18 longues années. À l'arrière de la voiture, J.C. a perdu connaissance sous le choc. Elle se réveille une dizaine de minutes plus tard, suffocante sous une couverture qui lui a été mise sur la tête pour la dissimuler. D'un coup, elle respire de nouveau. Quelqu'un lui retire le tissu et lui tend un gobelet d'eau avec une paille. Tout sourire. J.C. distingue alors l'homme qui sera son tortionnaire pour les prochaines années. À côté de lui, une femme qui ne la regarde même pas comme honteuse de la situation. De nouveau, J.C. s'endort. « Je me réveille. L'inconnu qui m'a enlevé me dit qu'il ne m'arrivera rien si je me tiens tranquille. Si je m'agite, je risque d'énerver ces chiens qui sont très agressifs. Il me paraît immense. » Il m'annonce qu'il va me conduire dans la maison et que je dois le suivre en silence. Il me jette une couverture sur la tête et m'entraîne. J.C. vient d'arriver au 1554 Walnut Avenue à Antioch, petite ville campagnarde près de San Francisco, à 2h32 route de Lac Tao. Ça bien sûr, J.C. elle en a aucune idée, hein. c'est juste pour vous situer un petit peu. Arrivée dans la bâtisse, J.C. est autorisée à enlever la couverture de sa tête. Elle se rend compte qu'elle est alors assise sur un canapé plein de poils de chat. L'homme s'approche d'elle... Taseur en main et l'allume. « Si t'essaies de te barrer, je t'en fous un coup. » À peine arrivé au 1554 Walnut Avenue, Jacy est emmené dans la salle de bain avec son ravisseur qui lui ordonne de se déshabiller. Paralysé par la peur, Jacy refuse d'obéir. L'homme prend les devants et l'emmène dans la douche pour la raser entièrement. Dans cette salle de bain, le premier jour de sa captivité, Jacy du subira ses premiers attouchements. Après la douche, elle est habillée d'une simple serviette. L'homme l'oblige de nouveau à la suivre, cette fois dehors. Il l'emmène vers un petit cabanon, un truc crasseux fait de tôle et de bois, mais plutôt bien sonorisé et isolé. J'entends la grille claquer derrière moi. L'homme m'entraîne à l'intérieur d'une pièce, puis nous franchissons une nouvelle porte. Lorsqu'il ôte le plaid de ma tête, j'aperçois un tas de couvertures posées à même le sol. Tu peux dormir ici, me lance l'inconnu. Je vais te menoter mais ça ne te fera pas trop mal. Il y a de la fourrure sur les bracelets. Oui, les mêmes menottes que t'as planqué sous ton lit. Je veux pas savoir pourquoi. Enfin, il s'en va, et je l'entends tourner le verrou. Mes larmes coulent de nouveau. Je cède au sommeil, épuisé de chagrin. Sur son matelas miteux, dans ses couvertures qui vont la suivre pendant des années, Jaycey s'endort Enfin pour quelques heures. Pour bien se rendre compte de l'enfer que s'apprête à vivre J.C., il est important de se pencher quelques minutes sur le profil de ses ravisseurs, ou plutôt de son ravisseur qui a déjà été condamné par la justice américaine pour des faits similaires et qui est actuellement au moment où il enlève J.C. en période de réinsertion sacrée réinsertion. Je pense que c'est un échec à ce niveau-là. Un couple de détraqués. Le couple que vous voyez à l'écran est composé de Nancy et Philippe Garrido. Un homme et une femme a priori tout à fait normal, sympathique, bien en forme, qui pourrait presque nous inspirer confiance. J'irai pas jusqu'à monter à l'arrière de leur voiture, mais je les suspecterai pas non plus bah, d'avoir une gamine de 11 ans planquée dans le cabanon au fond de leur jardin. Et pourtant, Philippe a le profil type pour ce genre de choses, puisque je peux dire sans trop mouiller hein, que c'est un Détraqué au sens le plus proche du terme. Philippe Garrido naît dans le comté de Contra Costa en avril 1951. Son père dira plus tard que son fils était à l'époque un petit gars gentil qui travaillait bien à l'école, mais que sa vie a basculé après un accident de scooter lorsqu'il était adolescent. Oui, l'excuse de l'adolescent qui se prend un coup sur la tête et qui d'un coup bah, s'intéresse à des gamines de 10 ans, on nous la ressort un peu trop à toutes les sauces dans chaque affaire criminelle. Mais bref, à l'adolescence, Philippe est victime d'un accident de scooter. Il s'en remet doucement. Les années passent et en 1972, à l'âge de 20 ans, il est confronté à la justice américaine pour la toute première fois de sa vie. Accusé d'avoir abusé d'une ado de 14 ans qu'il a droguée. Malheureusement, l'affaire ne sera jamais jugée puisque la jeune fille refusera de s'afficher publiquement au tribunal. Le procès sera annulé. Un an après les faits, Philippe épouse l'une de ses camarades de lycée, Christine Murphy, qui se rend compte très vite que quelque chose ne va pas avec son son nouveau mari, qui s'avère être un homme violent, à la claque facile, qui ne comprend pas pourquoi Christine refuse d'avoir des relations avec plusieurs hommes. Dans une interview donnée à CBC News, Christine raconte la fois où Philippe l'a grillé en train de discuter avec un homme. Il est alors entré dans une crise de... Colère et une fois rentré à la maison, il a essayé de lui crever les yeux avec une épingle. Christine s'est enfuie hors de la maison et s'est mise à courir dans la rue. Philippe l'a alors rattrapée et l'a jeté à l'intérieur de la voiture pour la ramener chez eux. Christine va heureusement réussir à demander le divorce et à quitter Philippe. Sans avoir peur pour sa vie, uniquement en 1977, lorsque son ex-mari sera condamné à 50 ans de prison pour avoir enlevé Catherine Callaway, 25 ans, à South Lake Tahoe et l'avoir emmené dans un entrepôt à Reno, au Nevada, pour l'agresser pendant 5 heures avant qu'un flic qui passait dans le coin ait vu la voiture garée près de l'entrepôt désaffecté et soit tombé sur Philippe et Catherine. Évalué par un psychiatre avant son procès, Philippe sera diagnostiqué comme un déviant sexuel et un toxicomane chronique qui doit être suivi régulièrement par des spécialistes. Mais alors, vous allez sûrement me demander, bah, si Philippe Garrido est condamné à 50 ans de prison en juin 1977, pourquoi est-ce que 14 ans plus tard, en juin 1991, il est libre et réussit donc à enlever Jaycee et eh bien parce que pour ce genre de pervers, rien ne vaut une bonne balle bien placée, plutôt qu'une justice laxiste. Le 26 août 1988, Philippe Garrido sort de prison en liberté conditionnelle. Il s'installe avec sa nouvelle femme, Nancy Baconegra, qu'il a rencontrée à la prison de Leavenworth lorsqu'elle rendait visite à l'un de ses oncles incarcérés. Le couple s'installe à Antioch, chez la mère de Philippe, qui souffre de démence au 1554 Valnut Avenue. On parlera assez peu de Pat, la mère de Philippe, pendant cet HVF, puisqu'elle est dans la maison principale, dans sa chambre et n'a plus toute sa tête. Au début des années 2000, Philippe sera diagnostiqué bipolaire et maniaco-dépressif. Il dira lui-même à son psy qu'il entend des voix, que Dieu lui parle, mais rien ne sera fait pour l'interner. Il sera juste bourré aux médicaments, alors même que JC est déjà chez lui à cette époque. Mais là, je vais un peu vite dans l'espace-temps. On y reviendra et on reparlera dans cet HVF, de Pat et Nancy Garrido. Retournons voir JC dans son cabanon qui se réveille doucement. Un univers inconnu. Alors je vous avoue que j'ai pas cherché bien loin pour le titre du chapitre, c'est le nom que donne jc aussi. Au réveil, JC est seule dans cette pièce froide. Elle n'a aucune idée de l'heure qu'il est. Mais la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est de se demander comment ses parents ont réagi lorsque l'école a appelé pour signaler son absence. Sont-ils en colère, inquiets, en train de la rechercher Et pour ceux qui ont déjà regardé mes autres HVF traitant de séquestration, vous avez sûrement remarqué que la réaction de JC est la même que celle de Natasha Kampouche ou Sabine Dardenne. Leurs premières pensées une fois le choc de l'enlèvement passé sont pour leurs proches à l'extérieur. Et je trouve ça Vraiment impressionnant de voir comment les enfants, voire bah, les jeunes ados, sont lucides à ce moment-là et se rendent compte que tout ça n'est pas normal. Pourtant, dans chaque affaire de séquestration, à chaque fois le ravisseur bah, réussit à leur faire croire des trucs improbable pour faire en sorte qu'il ne parte pas et qu'il ne tente pas de s'enfuir. Marc Dutroux avec le chef qui attendait Sabine Dardenne dehors, ou Wolfgang Priclopil qui disait par exemple à Natacha Campouche que des hommes pourraient venir la voir à tout moment. Bref, vous voyez ce que je veux dire si vous avez vu ces HVF. Ce qui est bien évidemment le cas, j'en suis sûr. Hein en réalité, J.C. se réveille en pleine nuit. Elle le sait, la pièce est dans le noir, aucun rayon de soleil ne passe à travers la petite fenêtre qui est cachée par une serviette. La jeune captive se rendort. Dans son livre, J.C. nous raconte la routine qui, comme dans chaque affaire de séquestration, se met en place. Le lendemain matin, lorsqu'elle se réveille, elle est en sueur. On est sur la côte ouest américaine, l'été est là et le soleil tape sur le cabanon qui est devenu un véritable four. Philippe débarque dans la pièce. Il arrive tout sourire avec un hamburger et du soda. Dans le coin, il place un pot de chambre pour que JC puisse aller aux toilettes. Alors bien sûr, l'adolescente a toujours les mains dans le dos entravées par les menottes, mais dans sa grande bonté pour qu'elle puisse manger, Philippe la détache et l'autorise à attaquer le burger. La première semaine de sa captivité, JC raconte qu'elle n'est pas agressée. Depuis l'épisode de la salle de bain, Philippe ne l'approche Bien au contraire, le type s'amuse à lui faire des blagues, à tenter de la faire rire pour la détendre. Tous les jours, il lui apporte à manger, à boire, vide son pot. Il a même apporté un ventilateur pour que Jaycee ait un peu d'air dans son cabanon. C'est sept premier jour, Jaycee dort la plupart du temps. Elle n'a rien d'autre à faire de toute façon, au point qu'elle guette l'arrivée de Philippe pour avoir Enfin un peu de distraction et une discussion avec un humain. Les nuits et les jours se ressemblent, mais Philippe n'a qu'un seul but. Gagner la confiance de sa captive pour pouvoir en abuser. Et au bout d'une semaine, il ne tient plus. J'entends le pas lourd de mon ravisseur qui traverse la pièce. Il franchit la porte, un milkshake en main. Il s'approche, s'accroupit devant moi et m'explique qu'aujourd'hui, ce sera un peu différent. Je pourrai boire le milkshake quand on aura terminé. Terminé de quoi parle-t-il Il pose le gobelet et se penche vers moi en me demandant de retirer ma serviette et de m'allonger sur la paillasse. J.C. Lee Dugarde, 11 ans subit ce jour-là son premier viol. Dans le livre de Jaycee, les dates ne sont bien évidemment pas indiquées. La gamine de 11 ans à l'époque avait pas un calendrier dans son cabanon sur lequel elle cochait les jours. Mais pas besoin de calendrier pour se rendre compte qu'on est cracra. Depuis son arrivée chez les Garrido, Jaycee n'a pris qu'une seule douche et elle s'encrase dans son cabanon. Avec la chaleur et la nourriture grasse que lui donne Philippe, ça pue. Elle sue et ses dents commencent doucement à jaunir. Pour garder un semblant d'hygiène, J.C. frotte ses dents avec ses doigts pour enlever la plaque dentaire et avec l'eau que lui donne Philippe, elle se nettoie rapidement. Les jours passent, l'adolescente gagne un peu la confiance de son ravisseur qui lui retire les menottes, lui donne une télé pour se divertir et lui a modifié ses toilettes en mettant un plus gros seau avec une planche en bois au-dessus. Mais même si J.C. a gagné la confiance de Philippe, il la prévient « Il y a de très méchants chiens dehors, des molosses qui sont prêts à te déchiqueter si tu mets un seul pas dehors sans mon autorisation » Dans son cabanon, JC regarde la télé, étouffe avec son ventilateur, dort la plupart du temps jusqu'au moment où Philippe va venir lui apporter un nouveau copain, non pas un humain mais un chaton qui se nomme Tigrou et qui, pour le plus grand malheur de Jaycee, ne va rester que quelques jours. Puisque vous imaginez bien qu'un chaton dans un cabanon plongé à moitié dans le noir sans aucune hygiène possible, c'est invivable. Même Philippe, le détraqué, va le comprendre et reprendre le chat pour le donner à l'une de ses tantes. Alors, foutre une gamine dans le cabanon, le type, ça le dérange pas du tout, mais un Pauvre petit chat, bon, ça lui brise le cœur. Après plusieurs semaines de calvaire, Philippe Garrido va emmener Jaycee dans une autre pièce du cabanon pour l'initier à un rituel sordide. Ce qu'il appelle de lui-même une cavale. Le rituel. Un jour, alors qu'elle dort tranquillement dans son cabanon, Jaycee entend Philippe qui arrive au beau milieu de la nuit. Lampe torche en main. Il lui dit de se lever et de le suivre. Jaycee obéit. De toute façon, bon bah, que voulez-vous qu'elle fasse Arriver dans une autre pièce tout aussi lugubre, la fillette de 11 ans est face à Philippe, qui est à moitié en transe. Il lui explique la situation. « On va entrer en cavale. C'est un truc que je fais de temps en temps. Je vais prendre un peu de maître et ça va m'aider à ne pas dormir. Et bordel, qu'est-ce qu'on va bien s'amuser tous les deux, tu vas voir. Avec ça, je suis à fond pendant plusieurs jours va falloir tenir la cavale. Je t'ai apporté des vêtements et des sous-vêtements tout mignons. Tu vas faire « Tout ce que je te dis de faire tant que je suis éveillé, ok Et si tu refuses, attention à toi. » Il est difficile de décrire ces cavales tout en respectant la ligne rouge de YouTube. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que ces moments sont un véritable enfer pour JC qui devient un objet que Philippe utilise pour réaliser ses fantasmes les plus horribles. Jacy écrit « De toute ma vie, je n'ai jamais rien vécu de pire que ces cavales. Même quand elles s'achevaient, je savais déjà qu'il y aurait une prochaine fois. Ce cauchemar était sans fin. » Après l'une de ces cavales, Jaycey va avoir droit à un nouveau lieu de détention. À côté de son cabanon, se trouve un espèce de petit studio aménagé avec un lit, un frigo et une télé en couleur. Bien sûr, les fenêtres sont barricadées avec des barreaux et la porte est cadenassée. Mais au moins, elle respire un peu mieux, même si dans un premier temps, elle est menottée au lit lors des absences de Philippe, qui va finir par lui présenter sa femme, Nancy, qu'il voudrait bien voir devenir amie avec elle. Un jour en entrant, Philippe m'a annoncé qu'il était accompagné. Il me présente cette femme comme étant Nancy son épouse. Il m'explique qu'elle m'apportera à dîner à partir d'aujourd'hui, qu'elle est un peu jalouse de moi parce qu'on couche ensemble. Même si Nancy est une femme discrète... Pour le moment, elle passe quand même de temps en temps voir si J.C. va bien. Elle lui apporte des jouets quelques gâteaux, mais rien de plus. J.C. a beau avoir droit à un nouvel espace, l'hygiène est toujours autant catastrophique dans le petit studio pas de toilette ou en tout cas philippe ne lui a pas montré elle continue donc de faire dans son seau qui régulièrement déborde quand ça arrive la seule solution ben c'est de martyriser la pauvre poubelle même le papier toilette manque Jayce le réutilise autant qu'elle peut et si comme dans chaque affaire de séquestration je venais à vous dire que il a eu un moment une occasion une période à laquelle Jay aurait pu retrouver sa liberté et si je venais même à vous dire qu'à un moment, ben, Philippe s'est absenté plusieurs semaines, laissant sa femme Nancy s'occuper de jay -C. Un jour, alors que Philippe est toujours en liberté conditionnelle et qu'il est suivi par des agents qui sont en charge de veiller à son bon comportement, une perquisition surprise est effectuée à son domicile. Pas de bol, les agents trouvent des substances illicites. Philippe prend quelques semaines de détention. Malgré ça, les agents américains qui savent que Philippe est un malade ayant déjà été condamné pour enlèvement et agression, ne trouvent pas utile de s'embêter à aller tout au fond de la propriété pour fouiller le cabanon et l'espèce de petit studio aménagé. La cour est de toute façon en bordel, il y a des déchets partout, ça semble complètement à l'abandon. Il aurait juste fallu qu'un type fasse bien son boulot pour qu'il tombe sur JC menotté à un lit dans le petit studio de l'arrière après l'arrestation de Philippe, Nancy débarque alors quelques heures plus tard pour prévenir Jaycee de son absence. Elle lui dit qu'il est parti sur une île paradisiaque avec des amis et reviendra dans un mois. Jaycee nous explique dans son livre que Nancy, lorsqu'elle venait la voir, ben lui disait souvent qu'elle regrettait tout ça, qu'elle aurait bien aimé que Jaycee reste libre, que Philippe ne l'enlève pas. Pourtant, en 1993, deux ans après l'enlèvement de Jaycee, Nancy ne va rien faire pour la libérer. Cette femme d'une lâcheté indescriptible va continuer de nourrir la pauvre ado pour se donner bonne conscience et va même regarder des films avec elle parce qu'elle se sent seule sans son petit Philippe qui est rapidement de retour pour de nouvelles cavales. Vous l'avez compris, les années passent. Jaycee grandit et atteint rapidement la puberté. Et qui dit puberté et relation non protégées dit grossesse. Le premier enfant, 1994. 4 ans après son enlèvement, Jaycee a maintenant 14 ans. C'est une adolescente qui a beaucoup de mal à grandir puisqu'elle ne voit pas le monde extérieur autour d'elle. Elle, Elle n'a plus aucun contact social et a encore l'impression d'avoir 11 ans. Pourtant, son corps change. Elle devient femme et un jour, Philippe et Nancy lui font remarquer qu'elle semble avoir pris du poids. Nancy regarde de plus près son ventre qui commence doucement à s'arrondir. Jacy est enceinte. Et pas question de se débarrasser de l'enfant. Pendant neuf longs mois, Jacy va vivre la même routine. Le même enfer, mais enceinte. Elle fait tout pour protéger son bébé les premiers mois, pendant les cavales de Philippe, qui peu à peu va devenir complètement paranoïaque à l'idée d'une descente de police. Impossible pour lui de perdre jacy et le bébé. Au bout d'un moment, il la laisse tranquille pour que sa grossesse se passe mieux. Lors d'une crise, persuadé que des flics s'apprêtent à investir la propriété, il va forcer Nancy et jacy à grimper dans la voiture en pleine nuit pour se rendre dans un mobile homme désaffecté que l'une de ses tantes lui prête de temps en temps. Les Garrido. Et J.C. resteront 48 heures avant de repartir. Et c'est pas une information que je vous balance comme ça. Hein. Ça veut surtout dire que les Garrido ont un point de fuite. Un lieu où ils peuvent partir se planquer. Et donc qu'ils peuvent changer J.C. de lieu de séquestration. Les mois passent et l'accouchement approche. J'ai été prise de violentes contractions. Je suis morte de peur. Je n'ai reçu aucune visite de la journée et la porte est fermée à clé. Je dois attendre que quelqu'un veuille bien prendre de mes nouvelles. Lorsque Nancy arrive aux environs de 17h, je suis recroquevillée de douleur. Elle court chercher Philippe. Nancy regroupe le matériel nécessaire, des serviettes, une bassine d'eau chaude. Elle est aide-soignante apparemment. Je n'ai personne d'autre sur qui compter. Je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Après vérification, Philippe s'aperçoit que le cordon s'est enroulé autour du cou du bébé. Il le dégage. La poussée suivante se révèle être la bonne. Ma petite est venue au monde à 4h35 du matin le 18 août 1994. J'ai 14 ans et je suis terrorisé. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Jaycee devient maman malgré elle. Elle apprend à s'occuper de sa fille avec l'aide de Nancy et Philippe qui essaient de lui montrer comment faire. Pour la soulager, ils prennent le bébé avec eux quelques soirs par semaine. Depuis l'accouchement, Philippe laisse J.C. tranquille pour qu'elle se repose, mais ça ne dure qu'un temps. L'horreur reprend rapidement, le studio, les cavales, les burgers, la solitude. J.C. tombe de nouveau enceinte, un don de Dieu selon Philippe, qui est persuadé que le Seigneur va encore lui donner une autre fille pour assouvir ses pulsions. En attendant que le bébé arrive, même si Philippe est un abruti de compétition, il va bien se rendre compte que deux bébés et une gamine dans un si petit studio pas possible. Philippe va donc faire quelques petites améliorations. Tout d'abord, le studio est agrandi à l'aide d'une véranda dans laquelle Philippe installe enfin des toilettes pour JC et le bébé. Il agrandit également l'espace avec une tente. Bon, c'est difficile à décrire, mais on se rend mieux compte de l'endroit avec les photos d'époque que vous voyez actuellement. Autour du studio, il se met à construire une palissade pour qu'un jour la petite famille puisse sortir sans être vue. La fille de JC a bien sûr le droit de gambader. Elle est parcherchée par toutes les autorités du pays et son visage est pas placé garder dans tout l'état. Puisque, d'ailleurs, je vous ai pas vraiment parlé des recherches concernant Jaycee, qui a bien évidemment été portée disparue le jour de son enlèvement, bah, par son beau-père qui a prévenu les autorités, et qui est devenu par ce fait le principal suspect pour les années à venir. Bon alors après ça se comprend, hein. imaginez vous regardez la télé ou vous me suivez sur Twitter, et je vous explique bah, qu'une gamine de 11 ans vient d'être enlevée et que c'est son beau-père qui a prévenu les secours. Et que ce même beau-père explique avoir été témoin de la situation, que la gamine s'est fait taser avant d'être mise dans une voiture et qu'il a tenté de rattraper le véhicule avec son vélo. Malheureusement, tout le monde suspecterait bah, ce pauvre beau-père. Et là, dans notre affaire... Bah c'est Carl. Carl va passer plusieurs fois au détecteur de mensonges pour être innocenté, et les recherches vont se mettre en place. Malheureusement, malgré les milliers de bénévoles qui vont se mobiliser pour afficher le visage de JC, personne ne réussira à trouver son lieu de séquestration. Et pour cause, elle ne sort jamais du studio 1554 Valnut Avenue. Des rubans roses vont être accrochés à South Lake Tao pour lui rendre hommage, et la vie va reprendre son cours. Sans nouvelles des enquêteurs, les bénévoles et habitants de du coin, bah, vont reprendre leur vie, abandonnant l'idée de revoir Jacy en vie un jour ou l'autre. Personne ne se doute que l'adolescente de 17 ans maintenant est en vie, séquestrée dans un studio crasseux, et qu'elle s'apprête à donner naissance à sa deuxième fille en ce 13 novembre 1997. Une fausse vie de famille. Les prénoms des filles de J.C. ont été gardés secrets, même après la sortie du livre, et J.C. a tout fait pour garder l'anonymat de ses enfants. On sait juste que leurs prénoms commencent par A et G. Donc, pour faciliter la compréhension pendant cet HVF, on va les appeler A. Ambre et Gladys. Après la naissance de sa deuxième fille, Jaycee a un peu plus d'occupation. Un bébé et une fille de 3 ans, ça demande du temps. Les mamans qui nous écoutent le savent mieux que tout le monde. Mais en plus de ça, l'adolescente de 17 ans va être forcée de travailler, puisque Philippe a un nouveau délire, il veut devenir entrepreneur et ouvrir une imprimerie. A l'époque, bon, c'est pas super compliqué, il suffit d'avoir un petit ordinateur une imprimante et un petit logiciel pour modifier des photos. Plusieurs heures par semaine, J.C. réalise diverses cartes, des faire-parts de mariage, des publicités pour des sociétés du coin. Philippe imprime le tout et vend et ça marche pas mal, hein. après quelques semaines, il a une petite base de clients qui lui passe des petites commandes de temps en temps pour divers événements. Bon, le type c'est pas Bill Gates, mais il se fait un peu d'argent, à tel point que Nancy va quitter son poste d'aide-soignante pour s'occuper elle aussi de la petite entreprise. Et c'est très intéressant de voir à ce moment-là l'évolution dans le livre de JC qui maintenant ne parle plus de cabanon ou de studio, elle a complètement accepté ben, son lieu de séquestration qu'elle appelle maintenant un ranch puisqu'elle est autorisée à aller quelques heures dehors de temps en temps avec les filles. La palissade qu'a construit le pervers suffit à les cacher suffisamment du voisinage pour que personne ne se rende compte ben, que les Garrido hébergent chez eux une ado de 17 ans et des enfants en bas âge. Mais de toute façon à cette époque-là, Jaycee ne connaît plus que son ranch et ses deux filles. Jamais elle ne va tenter de s'enfuir et pour preuve elle a accès à un téléphone personnel une radio et à une boîte mail sur laquelle elle peut répondre aux clients de Philippe. Elle répond même au téléphone pour prendre les commandes. Ben Dogdrill, un client de l'imprimerie, dira plus tard avoir parlé avec JC au téléphone plusieurs fois pour diverses commandes. Et jamais elle ne lui a fait d'allusion concernant son enlèvement il y a sept ans. D'ailleurs, à propos de la radio, Philippe, lorsqu'il se connecte sur la fréquence, se fait appeler Skywalker. Mais pour que JC ne parle pas à des inconnus. Elle se fait d'ailleurs appeler Alissa quand des clients viennent sur la propriété ou appellent. Tout est codé, Jaycee n'existe plus. Le monde de l'adolescente se résume à cette petite portion de terrain à l'arrière du domicile des Garrido. Elle ne connaît plus le monde extérieur. Et maintenant que Nancy a quitté son travail... Vu l'environnement dans lequel elle est avec un mari paranoïaque et dépressif Elle aussi va commencer à avoir ses petites lubies La dernière en date Elle veut que les deux filles de Jaycee l'appellent maman Elle qui n'a jamais pu avoir d'enfant à cause de diverses fausses couches Certainement dues aux piqûres qu'elle s'injecte et à l'alcool qu'elle ingurgite Veut que les filles soient les siennes Et que Jaycee se fasse passer pour leur sœur. Rien que ça, comme ça les Garrido seraient une famille Un père, une mère, une adolescente, deux enfants en bas âge, ce serait super Nancy promet à Jaycee qu'elle va continuer de voir ses filles, et elle lui force un peu la main de toute façon. Après quelques jours de réflexion, l'adolescente accepte la proposition. Elle accepte de devenir la sœur de ses filles pour être soulagée du poids d'être maman dans de telles conditions. En fait, pour être un peu plus clair, ben Jaycee nous explique qu'à l'époque, elle accepte que ses enfants prennent pour mère Nancy, puisqu'elle n'en peut plus. Entre les cavales de Philippe, l'hygiène qu'elle doit tenir maintenant dans l'espèce de ranch, studio, tente, elle ne s'en sort pas à son âge avec deux bébés. Et ça se comprend, hein, sa vie est un Calvaire et le mot est faible. Les Garrido sont maintenant une seule et même famille. Il n'y a plus de JC Dugarde. Elle est leur fille adolescente nommée Alyssa. Ces deux filles sont ses sœurs. Et que fait une famille de son temps libre Eh bien, elle sort. D'après ce qu'écrit Jaycee, elle a pu sortir de la propriété vers l'âge de 19 ans. Philippe a emmené sa petite famille à la plage. Jaycee va jouer dans l'eau avec ses filles. Personne ne la reconnaît. Comment voulez-vous que ce soit possible 8 ans après les faits En sachant que Jaycee, bah, l'adolescence est passée, elle a eu... De grossesse et comme elle nous le dit elle-même dans son livre, elle a pris du poids puisque Philippe ne fait pas manger et l'a nourrit seulement de fast-food et de burgers. Donc la JC qui a disparu à l'âge de 11 ans n'a plus du tout le même visage. La première sortie se passe bien et Nancy va donc emmener l'adolescente Faire une manucure. Je pars en voiture avec Nancy en direction du salon de beauté. Je suis anxieuse. Je m'assois sur une chaise face à l'employé et lui tend mes doigts. La jeune femme me pose des questions auxquelles je réponds machinalement. Je ne suis pas là en réalité. Je n'existe pas. Je ne suis personne, on ne me voit pas. La fois d'après, nous nous rendons chez Walmart. Dans ma mémoire, toutes nos sorties se confondent. J'avais appris à ne pas croiser le regard des gens. Je restais dans l'ombre. Je personne. Face à sa solitude, J.C. va se mettre à écrire un journal. Journal qu'elle nous partage dans son livre. Bon, je vais pas tout vous lire hein, parce que ça prend plusieurs pages, mais on en apprend un peu plus sur l'état mental de l'adolescente au début des années 2000, puisqu'elle s'engage peu à peu dans la vingtaine. Voici quelques extraits. « J'aimerais que les choses soient différentes, mais sans rien changer à mon existence. Je ne veux pas ni remonter le temps, ni modifier la façon dont les événements se sont déroulés. J'adore mes enfants. Je voudrais être plus indépendante. » Mais comment Je ne crois pas que je pourrais survivre seul en dehors de ces murs. Je ne saurais prendre soin ni de moi, ni des enfants. Ce monde est tellement déboussolé. Je me demande de temps en temps ce que je ferais si on me donnait le choix. Resterais-je ici ou déciderais-je de partir La réponse n'est pas facile. Un morceau de moi a disparu. Et c'est là que l'on voit que Jacy n'est pas seulement dans une séquestration physique, mais elle est aussi mentalement prisonnière des Garrido. Elle est complètement paumées, et c'est pour ça que la plupart des victimes de séquestration ne partent pas d'elles-mêmes au bout d'un moment, parce qu'elles sont brisées et leur vie a tellement changé à travers les années, qu'au final, elles se sentent en sécurité auprès de leur ravisseur. Bon alors attention, je sais très bien qu'il y a des exceptions, mais JC au moment des faits, ben est enfermé dans l'espèce d'arrière-cour d'une maison dans un studio crasseux avec ses deux gamines. C'est quand même compliqué de partir en courant avec deux enfants en bas âge les bras Et pour aller où, J.C. a peur et ne connaît plus le monde extérieur. Contrairement par exemple à Natasha Kampusch qui est enfermée 8 ans dans un bunker par Wolfgang Priclopil. Et ben, dès qu'elle en a eu l'occasion, elle a sauté le portail et elle s'est barrée. Natasha n'avait rien à perdre. J.C. a ses deux enfants et elle se focalise sur eux. Mais concernant J.C., et sa liberté, il faudra attendre que Philippe plonge un peu plus dans sa folie paranoïaque pour qu'elle sorte enfin des ténèbres. « Je suis Jay-C. Dans le courant de l'année 2008, Pat, la mère de Philippe, va de plus en plus mal. Elle plonge dans de violentes crises de démence à tel point que le couple Garrido est complètement débordé par la situation. C'est donc jay qui s'occupe de Pat, 88 ans, qui la prend pour sa fille Pat n'a pas de fille, mais Philippe lui a expliqué qu'elle avait oublié son existence à cause de sa santé mentale défaillante. Et bah, la vieille dame y a cru. C'est pas de sa faute dans toute cette affaire, elle y est pour rien, elle sait même pas ce qui se passe. C'est aussi à cette époque que Philippe commence à intéresser les autorités qui sont en charge de sa surveillance concernant sa libération conditionnelle, puisque les lois à propos des personnes en liberté conditionnelle pour des crimes sexuels ont été durcies. Donc, il y a plus de contrôle et les agences. se rendent plus souvent chez les Garrido, mais à cette époque Philippe a tellement accepté le fait que JC et ses deux enfants fassent partie de la famille qu'il ne les cache même plus. Bon, JC passe encore la plupart de son temps au fond de la cour dans le studio et le petit terrain fermé par une palissade, mais ses deux filles vivent presque libres avec Philippe et Nancy. Et voir des gamines en bas âge chez un type déjà condamné et qui officiellement n'a pas d'enfant, ça va pas gêner plus que ça les autorités qui acceptent parfaitement les explications de Philippe Garrido, disant que Ambre et Gladys sont ses nièces, ses cousines ou des enfants d'amis qu'il garde. Donc ce qui va mener à la perte de de Philippe, c'est juste qu'il est complètement débile et qu'il se persuade de plus en plus bah, qu'il est un être supérieur capable de communiquer avec les autres par la pensée. Il va même rédiger un document de plusieurs pages intitulé « La schizophrénie enfin révélée », dans lequel il explique ne pas être fou, mais que c'est Dieu qui lui parle pendant ses crises, qu'il va même fonder une nouvelle église, et surtout que sa capacité à échapper à la justice et à tromper ses agents de probation est forcément l'œuvre des anges. Tout fier de son papier, Philippe va aller le déposer au bureau du FBI de San Francisco, et et bah, il va se faire arrêter hein, parce que son état mental inquiète bien évidemment les autorités. On est au début des années 2000, Philippe aurait vécu il y a quelques siècles, peut-être qu'il aurait réussi à réunir quelques fidèles. Là, tout ce qu'il y gagne, bah, c'est de se faire arrêter et d'envoyer toute sa famille au poste, au cas où tout le monde ferait partie d'une secte en étant sous son emprise. Mise au courant de l'arrestation de son mari, Nancy va placer J.C. et les enfants dans l'habitation principale, puisque forcément bah, que des agents arrivent pour les interroger, sur ce qu'a écrit Philippe dans son espèce de document qu'il a donné au FBI à San Francisco. Jacy à ce moment-là, c'est la marche à suivre et elle sait quoi dire. Elle a tellement peur pour elle et ses enfants qu'à ce moment-là, elle voit les autorités qui arrivent pour l'interroger ben, comme un danger. Elle ne voit pas l'occasion de s'enfuir et de donner sa vraie identité. Tout ce qu'elle veut, c'est rester tranquillement dans l'arrière cour avec ses enfants. Nancy va placer Jacy et les filles dans l'habitat principale pour montrer aux agents qui arrivent que tout va bien. Même si Philippe n'est pas autorisé à avoir des mineurs chez lui, Jay-Z doit dire qu'elle est la mère des enfants, qu'elle sait que Philippe est un délinquant et qu'elle travaille pour lui à son imprimerie, qu'elle loge ici, que tout se passe bien et que Philippe n'a aucun délire bizarre et qu'il ne leur bourre pas le crâne avec Dieu qui parlerait avec lui comme il le dit dans son document. Les agents arrivent tranquillement et toute la famille est embarquée placé dans une salle d'interrogatoire, JC raconte. J'ai répété mot pour mot les paroles de Philippe. Je m'appelle Alyssa. Ambre et Gladys sont mes filles. Je travaille pour Philippe et je loge chez lui. Je sais que c'est un délinquant, mais ça ne me dérange pas. Il ne nous a jamais fait de mal. Il a des crises parfois. Oui, il a sûrement écrit n'importe quoi dans son document. Et ça fonctionne. L'agent qui interroge JC la croit sur parole et décide de la relâcher. Philippe va sûrement faire quelques mois de prison puisque sa liberté conditionnelle lui a interdit d'avoir des mineurs chez lui et puis c'est tout. Jaycee ressort du commissariat et rejoint Nancy. Quand tout d'un coup, deux agents la rattrapent et lui disent « Vous nous avez menti à propos des filles. Philippe dit que vous êtes ses trois nièces. Vous n'êtes pas la mère des enfants. » Et c'est là que le déclic se fait dans le cerveau de Jaycee, manipulé depuis tant d'années. Si on ne la croit pas, si elle n'est pas reconnue comme la mère de ses filles, que vont devenir Ambre et Gladys Interrogée de nouveau, elle raconte... J'étais seul dans cette pièce, livrée à moi-même, avec la hantise de ne plus jamais revoir mes enfants. On pensait que je les avais enlevés avant de m'enfuir. On m'informa que si je refusais d'avouer mon nom et la vérité, on prendrait mes empreintes pour m'identifier. Je me sentais impuissante. J'avais commencé à prendre conscience que Philippe était parti et qu'il n'y avait plus que moi pour prendre soin des filles. « Madame, Philippe a confessé vous avoir kidnappé il y a plusieurs années. » Quel âge aviez-vous au moment des faits 11 ans. J'en ai 29 aujourd'hui. Quoi Mais qui êtes-vous Je vais vous l'écrire. D'une main tremblante sur un bout de papier pour la première fois après 18 ans de séquestration, J.C. Lee Dugard écrit son nom et se libère de l'emprise de Philippe Garrido. C'était comme briser un sort maléfique. Je me sentais soudain totalement libéré, mais vidé et vivante à la fois. Je venais d'écrire mon nom devant témoin pour la première fois en 18 ans. Elle me fit noter ma date de naissance et l'identité de ma mère. Je levais les yeux « Est-ce que je peux voir maman ?»« Oui, on va l'appeler. » Je n'oublierai jamais le hurlement de ma mère à l'autre bout de la ligne quand on lui a appris la nouvelle. Ce n'est pas précisé pourquoi dans le livre, mais Terry, la mère de J.C., n'arrive au commissariat que le lendemain matin. J.C. passe donc la nuit dans un hôtel, le temps que sa mère arrive. Le lendemain, elle est de retour au commissariat. Devant la porte derrière laquelle se trouve sa mère, est hésite une minute. 18 ans qu'elle ne l'a pas vue. Elle a vécu un enfer, a passé son adolescence séquestrée. J.C. a disparu enfant, elle réapparaît adulte. Devant sa mère, qui plonge dans ses bras. Les deux femmes sont en larmes. J.C. Dugarde a donc retrouvé sa liberté non pas grâce à la justice, mais uniquement parce que Philippe Garrido, son ravisseur, est devenu de plus en plus instable et fou au fil des années. Persuadé qu'une entité divine veillait sur lui et lui parlait au point d'en rédiger un document et de le donner lui-même en main propre aux autorités, qui l'a ont décidé d'interroger toutes les personnes présentes à son domicile. Certes, les enquêteurs qui interrogent Philippe ont réussi à le faire craquer concernant J.C. puisqu'il a fini par avouer l'avoir enlevé. Mais si le type n'avait pas parlé et qu'il s'était rendu compte de la situation, J.C. serait reparti une fois de plus dans l'arrière-cour. 18 ans après. C'est difficile de raconter l'après-séquestration. faut bien se rendre compte, même si c'est impossible de tout ce que JC a loupé, comme je le répète, elle disparaît enfant et complètement coupée du monde et réapparaît dans le monde réel 18 ans plus tard à l'âge de 29 ans. Mais moi, c'est pas l'âge que j'ai actuellement. JC n'a jamais connu les sorties ciné, les sorties entre potes, les premières soirées, les premiers amours. Elle ne connaît pas le monde actuel et doit complètement réapprendre à vivre en société puisque toute une partie de sa vie lui a été volée. Malgré tout, J.C. est rassurante dans les dernières pages de son livre et raconte que sa priorité, ce sont ses filles, dont elle a tout fait depuis pour protéger leur anonymat. Après sa libération, J.C. a réussi à retrouver ses amis proches qu'elle avait à l'âge de 11 ans et elle écrit dans son livre que les retrouvailles, malgré les années ont été merveilleuses. Aujourd'hui, les filles de J.C. vivent toujours anonymement, ont suivi une scolarité classique et n'ont plus jamais eu de contact avec Philippe, leur père. Après la libération de J.C., une tempête médiatique et populaire s'est abattue sur l'état de Californie, qui a été pointée du doigt pour ne pas avoir assez bien surveillé Philippe, qui était pourtant connu des services de police. Personne n'a pris la peine de fouiller comme il se doit son domicile. Et... Personne ne s'est rendu dans son arrière cour Le boulot de surveillance a été fait misérablement par des agents qui n'en avaient finalement rien à faire de protéger la population des pervers comme Philippe. JC a bien évidemment engagé des poursuites judiciaires et a obtenu pas moins de 20 millions de dollars. Le 28 avril 2011, Philippe Garrido a été condamné à une peine de 431 ans de prison, Nancy de son côté a pris 36 ans avec une libération conditionnelle possible en août 2034. JC Lee Dugard vit aujourd'hui en femme libre et a fondé une fondation nommée JC qui aide les familles dont les enfants sont victimes d'enlèvement. Est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'après 18 ans de séquestration, l'affaire JC Lee Dugard se termine bien En tout cas, c'est ici que prend fin cet vert. Si vous avez regardé cette HVF que vous mettez JC en commentaire, n'hésitez pas, pourquoi pas, à lui mettre un petit message. On sait jamais si un jour elle tombe sur cette vidéo et qu'elle décide d'aller voir bah, dans les commentaires. C'était Max MaxiKaï, n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner, ça fait toujours plaisir de venir me suivre sur Twitter et Instagram, j'y suis très actif. J'ai donc écrit cette HVF grâce au livre de JC qui se nomme On m'a volé ma vie, qui est disponible partout, à Amazon, la FNAC, comme d'habitude, vous connaissez. On se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour une nouvelle